0: 说哎，反正我也没环岛过，那我就去环岛好了。从那时候开始，我的人生就改变了，完全跟二十七岁以前的人生完全不一样。可一开始环岛的契机点，可以跟大家讲，就是非常非常不对。我环岛的终点就是去自杀，觉得我的人生环岛玩一次，我就可以走，也没有什么嘛，就是走了。
1: 人生不如意，十之八九。有什么事来喝杯酒？欢迎来到人生小酒馆。那这单元最主要在分享一些我们觉得有感触的人事物，那希望帮助你走过人生的这一遭。那我是你的人生好伴，我是小欧。Hello， 大家好，我是 King
2: 。
0: Hello， 我是佑成
2: 。
1: 我们先请佑成可以跟我们分享一下
2: 平常的工作室。我是模特，哪一种方面的模特？我是平面啊，平面模特。模特 yeah, 你是要问哪哪一种是指？
1: <笑><笑>
2: 听到模特都觉得，哎、欸，男模应该也是这种模特，
1: 对呀、啊。<笑>怪也是一种，<笑>所以平常的工作是模特的。嗯，小时候你有遇到一些人生的低潮过
0: ？我其实是从国小六年级开始忧郁症，然后到高中毕业，到出社会，到了二十七、二十八岁这几年才比较。平缓，
2: 国小六年级就有忧郁症，那很小哎、欸。当初是怎
1: 么发现？
0: 开始请假、啊、不去学校，然后我,我会躲在柜子里，就是完全不出
1: 门。所你们知道说你有这方面的一个症状
0: ，那时候征兆还不明显。直到国中开始有发现自己很容易掉泪，不知道未来怎么办。明明只有国中而已，可是却已经在想未来，我是想说啊，我做错事怎么办？我应该要怎么办？然后一直,一直放大，一直放大，一直放大，无限的放大。你做错了每一件事情，很容易崩溃。这崩溃。会是。停不下来，可能是因为我笔掉了，是朋友的笔，我崩溃一个月。像忧郁症患者会因为一件事情，或是睡觉前会一直去想，我到底做错什么事？我今天做错什么事？以前到现在是不是有讲错话？一直在 repeat， 在 repeat。你可能五个小时都在想同一件事情。嗯、我那时候不应该这样讲话，难怪他会这样骂
2: 我。我能把它想象成就有有点像看待一件事情，就有点像我们在听歌，就是按重复播放，<對>然后就无限的一直循环，一直循环，然后导致自己走不出去。所以是陷入在那个情绪里面、嗯對，
0: 对我们像有一个圈圈。我们就站在圈圈的中心点，然后有无数的僵尸来攻击你，但你一直站得挺挺的，你完全不能动，你被绑住，你一直重生复活，重生复活，重生复活，嗯，可是你的心里已经不堪疲惫，你没有发觉到
2: 。所以那个时候是有一个什么样的检查机制去检查出自己
0: ？那时候国中吧，然后辅导老师有发现这件事情，是我们班导先提出的，然后请我去辅导室聊聊天这样子，然后请我画一棵树，然后做一些测验，嗯、我不知道为什么他们下午就请了龙总的医生来。然后就问我说：“哎、欸，我有没有想要养狗啊？我有没有想养宠物啊？对我应该会有帮助这种。”到后来每个礼拜每天都要去到处报告。然后说：“哎、欸，你最近发生什么事啊？最近做了什么事？”嗯、到医生强制开药，家访家长，然后就跟我爸讲说：“他可能需要吃药，那、嗯、需要家长同意
2: 。”家里面当当初的反应，我我
0: 跟我可以跟大家讲，就是不管任何的病症，只要是精神病，光家人听到第一件事就是、啊，他想太多啦，又没什么事发生，干嘛吃药？不可能啊，这种病。不可能会发生啊！是我自己想太多，我钻牛角尖。但这个其实都是错误的资讯。其实任何的病。都有可能会造成忧郁症、躁郁症、社交障碍这种。现在很多都市文明病，忧郁症就是一种。有些人不是没有发觉，而是一发觉就是很严重，突然可能要自杀，嗯、或是已经自杀了。这是其实是很严重。其实这件事情不是出去走一走就可以治疗，它是需要医生评估，真的是需要吃药。我必须说吃药有用，可是它不是长期的。你到后期你还是要靠自己，但你前期不可能靠自己啊，嗯、你根本连这个病是什么都不知道
2: 。其实我蛮能够认同他刚刚讲的一些桥段，其实今。精神病这种，你很难从一个外在去判断一个小朋友他到底有没有精神上的问题。比如说，哇，小朋友可能生出来少只手就是少只手嘛，你判断得出来，他就是缺只手嘛。可精神这种东西是家长比较容易忽略跟比较看不到，大家对这件事情好像其实也并没有这么的资讯的流通，所以你小时候会很常听到就是某个小朋友其实不爱讲话，跟人家讨论或者是根本没有社交这件事情。可通常大家长辈以前的老一。辈。被痛的就是说，他就是比较内向啊，他就不善表达、啊，往往就忽略了，其实他可能是需要帮忙的。我们好像都很容易用这样的形容词去判断一个这样子的行为，可能错过了黄金治疗期
1: 的这个部分。他刚那个老师蛮厉害的，这么小的时候就已经察觉到你可能有这方面的需要帮助的情况
0: 。他的确是我的恩师啊，他真的提早发现这件事情，不然其实应该后果会蛮严重的。以前的社会就是哪会有？这种观念，像现在多媒体或新媒体更多了。其实对于现在小朋友来讲，的确他接受比较多东西，但他能够知道的这些病症的东西也比较多，这是好事，但也不一定是好事，因为他吸收过多，有时候可能也消化不良
2: ，消化不了，造成误判，就是看一个东西
1: 就以为哇我我有，我好像有，我好像有哦。<笑>對對對對所以那个时候是忧郁倾向<笑>还是已经？到了忧郁症的症，已
0: 经到了忧郁症了，稍微有一点偏差行为。国中毕业之后，有比较沉寂一阵子，到高中才又开始又复发。因为忧郁症这种事情是一辈子的，他没有办法，就是哎。欸你好咯，医生不管评估怎么样，他就说你要再吃药，你要再吃药。
2: 吃藥所以我能把它理解成，它是忧郁症跟痛风一样，就是你只要痛过第一次之后，對對對對你只要鼓负离子开启了那个开关，對,对，就开启了那个开关，从此这痛风就跟随着你一辈子。对，它就是
0: 慢性病，它是精神慢性病。忧郁症患者都会有一个所谓的名称，像我的名称叫“泡泡”，我这个泡泡是会累积的，很像那种流动水那样，它一趴、两趴、三趴。我会累积到一0趴才爆掉，可是一般人可能20趴就会表达情绪，说啊我不爽你怎么样怎麼样。可是抑郁症患者不会表达，他虽然有情绪，他不能表达，可是他心内心会一直去重复这件事情。嗯、以前不是常听到有人说，抑郁症患者都是一直无无病呻吟，说哦我好累哦，我肚子好痛，我不舒服这样子。可是不是不舒服，他是心里不舒服，他只是想要表达他不舒服的点在哪，可是他表达不出来。因为如果我今天跟一个人讲说。我心里不舒服。他说：“你讲啊，你讲出来就好了。没有人可以体会这种感觉，就是
2: 讲不出来的。对
0: ，就是我们好像封闭在一个密闭空间里面，但是水一直在满。你明明想爬出去，嗯、你爬不出去
2: 。我比较想要了解是，嗯尤成刚,刚有讲到，就是哦，你开始会有出现一些偏差的行为。嗯，那有哪一些的例子可以跟我们分享？想自杀，想跳下去，
0: 而且这个念头是很像一个小女生来跟你讲说：“你就跳啊，你就跳下去啊，又不会怎么样。”以她就是一种幻想式的感觉，她就会一直跟你讲说：“哎，你应该要跳下去啊，很自由，你这样就可以不用去想这些事情了。”她一直鼓励你哦，她不是鼓励你更好。还鼓励你说跳，你就死啊！反正留你一个人也没用，你根本分不分辨不出来，这个是你自己想还是？有什么事情？他就是一直重复，一直重复，一直重复
2: 。蛮好奇是这样子的东西持续到了高中毕业，嗯、有更严重吗？
0: 有大崩溃那种。
2: 他刚刚有说复发了。对，
0: 那种复发是我擅自停药，嗯、我就觉得我吃这个好累，像忧郁症的药就要百忧解啊、千忧解那种，嗯、吃了之后你根本没办法思考，你会想一直睡觉，然后起来就哦，我什么事都不想做，我连用电脑的心情都没有，然后每天就想说嗯，浑浑噩噩的。所以不要说忧郁症患者有时候很懒惰。他们想要改变，改变不了，因为这些药就是会导致没办法正常生活。嗯、基本上，我高中有一段时间是他们有知道我这状况，有说哦，你中午在学校也没关系，但要跟老师讲一下。但因为这是因为我有生病，然后到我休学，到我又复学，然后我就一直这样重复。很想上学我很想要把它读完，才三年而已，又没多久，可是。我读不下去，光踏出家门我就想回家
2: 了。突然觉得我很是不是很多朋友都有吃白油节<笑><笑>，看起来都这么懒惰
1: ，会会只是纯粹懒惰？<笑>爆发了之
2: 后、嗯接下来有发生了哪一些
0: 事情吗？那时候开始，其实我的心态有改变，我不想要再这样子，我就去了西门町。那时候很流行 f i s k e 然后就开始骑车，骑车，骑，疯狂骑车。我骑到超级瘦，变四十几公斤，就哎、欸、不对，这样子我好像太执着在这件事情上面。然后就开始哎、欸，慢慢的就是在训练啊，然后骑车，跟一群朋友 hang out，、嗯、社交活动什么的，哇，一直参加。突然觉得一切都美好，哇，每天都过得很快乐。我每天都骑家踏车，我都没有骑摩托车。有时候礼拜。还有无聊，然后去新竹吃个早餐，骑脚踏车去。那一个环节是改变我很多不好的习惯，
2: 所以那时候也没有再就,就再继续靠药物。
0: 没有，我那时候开始就不靠药物了，因为我觉
2: 得靠药物、嗯、变成像有点像精神内耗这样子
0: 。对。你永远都不知道什么时候会好，但你又没办法去克服它，别人又不能帮助你什么，就算给你钱都没有用。我发觉了这个病，我要走出去。我觉得我不能再这样打电动我不能再这样子每天睡在床上十八个小时，是因为一个契机改变，不是念他们就会好。可是他们也要自己去主动改变这件事情
2: 。小你有这样体悟
1: 过吗？心情低落，啊、或者心情低落，然后人生黑白。坦白说，我我很难去理解。我身边也有忧郁倾向的朋友，他们都是比较敏感的体质。嗯,嗯，就是他们都会去接收到很多他们不想接收到的讯息。嗯,嗯，他们从小就会遇到这样的烦恼，而这个烦恼是，就算跟人家讲，别人也不懂。我们最好的方式就是陪伴。嗯、他们就是希望你给我个拥抱，你在我身边就好。我就上一集有。题嘛，我就低敏感族群，我从小到大好像没什么烦恼过。<笑>相对来说，我是不太能够去感同身受。嗯更让你觉得你有遇过类似像这样的状况身为一个人类来讲，他一定会
2: 有心情不好的时候，要到完全走不出来吗？我觉得我只有一个经验是，你有可能发现到你好像怎么做都不对，在这件事情上，你根本没有办法找到失意的点，会整个被困在这样子的情绪里面。我之前发生过一些事情，下班一回家，我只想赶快去床上睡，不想再想这些事情。然后醒来当下，感觉那件事情又突然从脑中又跑出来了。当初其实我也有一阵子陷入在那个情绪里面。有一天呢，我就坐在办公室，然后那时候就在就在思考一件事情，是这件事情已经两三个月了。那那。到我还要继续这样下去？你那时候会觉得全世界人都对不起我，全世界的人都不相信我。在那个当下的时候，我突然有一个念头闪过去，就是突然有个声音告诉你：，你今天选择创业不就是这样吗？不然你滚回去当个员工好了。嗯，你突然。就觉得现在面临的这些事情好像就不是这么重要了。嗯、当下那一天我回去，我变超好睡的。以
0: 前很多人问我说这种感觉是什么？嗯，我都会说你有失恋过吧？这种感觉你把它放大一万倍、十万倍、百万倍，在一瞬间你会觉得很痛苦吗？我说会啊，很痛苦啊。我说抑郁症患者是这样，一年、两年、三年到他好为止都会是这样，他会一直在这个轮回里
2: 。一定现在有很多观众朋友一定会觉得。我们今天这一集是在讨论忧郁症的，对，<笑>其实我告诉你，根本就不是，根本就不是。等一下
1: <笑>你就知道这一集的主题是什么了。<笑><笑>那又怎样？因为你刚刚聊到的是高中的生活，毕、嗯、业后呢
0: ？就是毕业后一直都没有到很顺遂，不管是求职啊，我觉得我的人生好像就是这样，我也没有什么工作经历，就是一直在公司上班，打打票券，比如游戏当客服，然后到后来因为家里有一些事情，所以就没办法轮三班，想说好吧，那。先离职，先帮家里。然后帮家里之后，突然我就复发，我怎么办？我要工作怎么办？然后我要做什么事情？我不知道。就朋友就说，哎、欸，你身高还是蛮适合你去。当我妈倒好了，我突然就一股脑就跳进去做 m o、嗯、一开始什么收入都没有，一个月五六千块而已，我只能靠其他打工来维持。第二年开始，哎、欸，有到三万、四万这样子慢慢跳，还不是说都是很顺利这样。一年下来，可能年收才五三四十万，
2: 不稳定的收入對。对，不
0: 稳，一直很不稳定，然后很不顺，然后我也不知道该怎么办。然后就开始想想说，哎，反正我也没环岛过，那我就去环岛好了。从那时候开始，我的人生就改变了，完全跟二十七岁以前的人生完全不一样。你可以开始环岛的契机点，可以跟大家讲，就是非常非常不对。我环岛的终点。就是去自杀，去了结自己，觉得我人生环岛玩一次我就可以走，也没有什么嘛，就是走了
2: 在复发的当下，对，去做环岛这件事情
0: 。那我还带了一台相机，我一开始的相机拍的照片全部都是波涛汹涌这样，哇，那个海浪这样子，然后拍到的照片全部都是很像恶劣环境下的，不管去哪里哪个地区，我都会先。去拜个拜，我就是找一个我觉得蛮舒服的点，我就拜个拜，祈祷我旅途平安。但我不会说什么，因为你要自杀，所以就祈求这些东西没有，我就是旅途平安就好了。我。不想被车撞，可以选择自己的节奏。对对对对对，我记得到恒春吧，然后我就觉得我好像有什么东西被开启，人生的某一件事情被开启。突然在环岛的途中，骑摩托车要到花莲的途中，我开始仔细想想，如果我看到的这些东西，我听到的东西都不是幻觉，其实是这些东西给我的。我开始仔细思考我的人生，从小到大，我发现我有时候看到的人不是人，我有时候看到的东西不是真实
1: 的。别人这样跳下去的那个人不一定是人
0: 。对，我在我国中的时候很严重的时候，我坐在床。台我们家有一个大落地窗，可以看得到对面六楼。每一天同一个时间点，就会有一个女生突然出现，很像瞬间移动，就是很像影片一样，他是这样啪啪啪啪啪，那个帧数突然加快，嗯、是一个女生，但我永远都看不到脸。右手提着鞋子，然后穿鞋，可是那个穿鞋的方式是哒哒哒哒哒，一格一格，一格一格的在做。我、哦、不止这一次，早上五点吧，我都是走路去学校。然后那时候觉得气氛怪怪，的。走到门口的时候，大门的右边是通往地下室的楼梯，是那种木头的扶手那一种。看到一只手挂在那边，我还想说是我看错吗？我就回头望，我就看到他，就还挂在那边。我心里想说不对，就冲出去用跑，在环岛途途中突然想了这些事情，发现我好像是有某种体质的人。<笑><笑>因为我一直有在排斥这件事情，其实有。隐隐约约发觉我自己不太对，排斥到哦，我觉得我去信基督教会好一点，就受洗好、啊、很多哎、欸，哇，我不用烦恼这些事情，我突然看不到很多事情了，我突然看不到这些情绪了，一年就失效了。当然也不是说基督教不好，很多老师的想法是说哦，这个就很像你在跑路啊，我跑路还是会被再阻抓走对不对？啊、我还是开始仔细思考，哎，我每间庙为什么会停？我经历过什么事情？我发生什么事情？才发现哦，原来很多老师有帮我算过命，算命的时候老师都说啊，因这。要爱做这个、哦，他们意思是说，我咋啥会十三岁好难点击，被神明点击指派，我要这个男生做我的代言人，谁谁愿意让自己的小孩做这件事情？我小时候很怕庙跟神明，很多人小时候很喜欢看热闹嘛，七爷八爷那种热闹，我都不敢，我就觉得他在看我，他在跟我讲话，实际上是真的有在跟我讲
2: 话，他都跟你讲些什么东西？
0: 他说时间要到了，你知道，很像网咖那种，可是讲的话你都听不懂，然后我不知道怎么面对。他们有时候会突然飘什么东西给我，或是做梦让我知道。我、哦、这件事情我一直都不愿意相信，然后我就逃避、逃避、逃避、逃避、逃避。哦，一定是不只是我忧郁症的关系，还是我幻听幻觉。<笑>我还跟医生讲说，医生怎么办？我现在开始看得到一些奇奇怪怪的东西。我在路上有看到有个人在车阵中走路，他就直接穿过那个车阵走过来。我记得那时候医生蛮震惊的，我是,不是开始又变严重。<笑>医生那时候是很震惊的看我，他说有可能哦，那还是我们再评估一下
1: 。柏
2: 油姐多开两个给你。<笑>他说：“这个问题很久了吗？”
0: 我说：“好像蛮久了、欸，可是我我不知道该怎么办。”然后我也觉得是因为我吃药的关系。他说、啊：“不然你尽量再多加一点，这样子也是没有用啊。”到了花莲，好像人生一个开关被打开了，我就觉得我好像应该要解答这件事情，不是只有忧郁症而已。我看到这些东西是什么？到我发觉，我才知道是灵异事件。嗯，但我没发觉之前，我都以为是。我想太多，是环岛的时候突然意会到，哎、欸、不对、欸，我好像从小一直都发生这种事情、欸，我就求知欲突然开始感兴趣，就改观了嘛。我就是觉得我应该要先往前完成这件事情，我不是要来求死，然后我就开始每一间庙就真的虔诚的拜。我说我想要变好，从那时候开始照片也是变了一个。风格，然后到了台北之后，突然我的忧郁症不药而愈。我突然觉得我人生就应该要慢慢开始修我的心态，那我就开始爬文啊，找一些咨询的老师看有没有我这个体质的状态发生的时候该做什么事，该怎么办。就有人引荐，我就去找老师，然后说哦，看你要不要修，但你是要修的人，不是一定要修。我心里会觉得哦，我可以试试看嘛，说不定我可以改变我的心理环境也好，或是忧郁症也好，所以我就开始每天就是打坐念经，每天就是听心经，让自己心。平静。突然，我的人生开阔了很多。原本以前看到我的人都觉得我很累，近期看到我的人都说：“哎、欸，你变得很多。”哎，我修的是心，不是有什么修什么神通什么。我没有想要神通，我也没有想要干嘛。我想要修的，让我心更平静。我去环岛那一瞬间，抓到了这个契机点，是改变我人生的契机。我应该要去追求，我应该要去争取。也许我以前没有信仰，但我现在因为信仰的关系，改变我的人生
1: 。听了你呢？你有遇过？灵异的事件过吗？遇到最灵异就遇到你啊！我<笑><笑>、oh, 那我应该是最灵异的那个人了。<笑>我不是一个无神论
2: 者，我到现在为为止，对于宗教这个看法是，其实我是我是来者不拒。比较在意的是，他这个教育到底想跟我阐述的思想，想带给我的思考的点是什么东西？嗯、你刚问我有没有发生过一些灵异事件，我确实有。我那时候念某,某某科技大学的时候，我们晚上就跑去。KTV 唱歌，以前的电视不是像现在什么平面液晶，没有以前就是那种很厚印象管电视。嗯、以前是画面一黑，你只要有灯，你就可以把它当想象成它就是一面镜子。嗯，你其实是可以看到你自己的。那一天就是我跟我同学坐在里面唱歌，在看着电视，然后朋友在这边看这边翻歌本，就是上一首歌一卡掉，然后那个画面变成是全黑的时候，就看到那个电视里面，我就看到一个全白的人，就坐在我跟我同学的中间那个位。置。他就坐着，然后头支弟弟。嗯，我看不到他的脸。你从里面看就哦，怎么会有个白色的东西在那个地方？你一仔细看，你就觉得不对啊，怪怪的。可是当下其实你没有想那么多。他说把头侧到我同学那一面去看，我只有看到我同学在翻歌本而已，我并没有看到他。回过头看一下刚刚的那个 Monica， 突然开始鸡皮疙瘩起来，看他还在那个地方哎、欸！我当下其实我也不知道该怎么办，我就一样撑在那个地方，然后我就叫我同学，我我就用笔的鼻牙看，叫他看电视那個地方。我想说是我。我看错吗？嗯、我就要看一下，就我妈老兄看了大概盯着那个屏幕，大概盯个一两秒吧，然后她就突然把课本甩掉
1: 了，<笑>跑出去
2: 了，留你一个人啊、嗯，留我一个人，为什没有跑？<笑>我还是躺在那边啊，我从头到尾都没有动，我还是撑在那个地方，这么震惊。因为我人生第一次就是体验到什么东西叫脚软，嗯、<笑>你不是我不是不想动，是你突然脚软，你站不起来，那我只我就只能继续站在那个地方<笑>看着他，印象超深刻。下一首歌，庾澄庆老师情歌，<笑>那时候画面一出来，那。整个莫尼克变彩色，然后你也没看到他。嗯、我那时候才慢慢慢慢用真的做<笑>起来，慢慢慢慢慢走出去，因为我不敢跑。然后我那时候还记得，我从 KTV， 我一走出去，我看到我朋友就坐在摩托车上抽烟，然后他就问我说：“那什么东西？”我说：“我怎么知道？”那一天晚上睡他家，我们半夜两个就是睡到一半，我们两个一起醒来，我们全身冒冷汗，然后起来的时候衣服是湿的，然后重点是我跟他两个同时都是这样子。嗯、事情过了大概两三个礼拜，我。我是住桃园，然后我在宜兰念书。嗯、然后有一天礼拜六，我就突然看到我妈来学校找我。然后后来我妈就跟我讲说：“哎、欸，你这礼拜有其他事吗？”我说：“没事啊。”她说：“那你等一下东西收一收，跟我一起回桃园。”我就想说：“好啊，反正她都来载我，我也我也省钱，不用再买火车票。”嗯，我就跟着她一起回桃园。回到桃园之后，她就带我去一个技工师傅那边帮我这一盖啊什么。嗯嗯。然后,後來我出来的时候，我就问我妈说：“刻意跑来这边干嘛？”因为我们家那时候其实要搬家，老人家都会拿着那个地址啊去问。师傅啊，这个地方好不好啊？嗯、怎么样？嗯嗯、我妈是有一次就是拿了一个新的地址给那个师傅看，看完了之后，那个师傅就跟他讲：“哎，你有一个儿子是不是？”在外地念书，他说你有空把他带回来。他最近应该遇到一些事情了，<笑>带回来我帮他处理处理。所以我妈那个礼拜才跑到医院帮我去接回来。嗯，其实我我从那时候我就觉得不能不信邪。那、就是、我比较好奇，环岛回到台北之后，你就开始找资料，嗯、最后就是开始学习自我修行了，嗯、还是有开始透过哪一些方式去做所谓的修行这件事情？一开始
0: 我会觉得是念经打坐，但到头来是。做善事，我们做任何事情之前，为了是什么？比如说我修是为了修心，但我修心的回报其实要回给大众。不管你是不是刻意做这件事情，它都是善
2: 。我之前有一个老师，嗯，鼓励我写心经。写、嗯、的第一天，我一开始其实很抗拒的，嗯。可是他就拿了三本给我，然后就叫我每天洗完澡要睡觉前写。可是我后来写的第一天。我不知道为什么在写的当下，你觉得很平静，我很难形容那一种感觉让你听。可是我从此就迷上晚上写圣经这件事
0: 情，嗯、
2: 因为我觉得在写的当下没有看过经文，所以你只能看着上面的字。可是当你写完到最后一个字的时候，你会突然发现刚刚的那一个时间点好像没有什么太多的事物在打扰你。写到最后的时候，其实拿张白纸给你，你自己也写得出来了，嗯、你也没有刻意去背它。我比较好奇的是，念经或者是写经文这些东西，对你来讲，你会回过头思考他到底想告诉你的东西是什么
0: ？我反而不会思考这件事情。我在写的当下就是平静，它带给我的就是静。生活在这个现实世界上已经够动，我们已经在思考太多事情。他让你写字是为了什么？让你平静下来，不要去想那么多，嗯、你反而可以一步一步的走，你不用这么快的去跟这个世界接轨。不管它的效果是什么，当你下笔的那一刻，在放松、在平静的时候，你就已经学会静。它让我学会放下，放下这个执着，嗯、对于金钱、对于现实社会、对于人生的执着。人家都常说嘛，休息是为了走更长的路。我把这件事当成休息，你会因为遇到一个人，所以改变你的人生。但你遇到下一个人又改变你的人生，人生就是不停的转动。天给你多少，你相对努力要多少。天给你三分，你要努力七分啊。嗯，对吧、啊？人生不是这么顺遂的、啊。修行一两年，我学会了就是原来我以前想的这些东西都是浮云，这些都是回忆了。我们要看的是现在要走什么路，我们走的都是阻碍的路。嗯，那我们怎么让这个阻碍变得更小？就是放下这些执着，放下仇恨，放下情绪，这些放下让你学会更多事情
2: 。其实你刚刚有一个论点是跟我。平常一直阐述跟身边的朋友在分享，的，蛮多人其实很容易一直在讲过去的事情。嗯，他一直觉得过去他犯了什么错，或者他觉一直觉得啊，他如果怎么样怎么样可以再怎么样。其实我那时候其实蛮常请他做一个动作，就是你现在把你手机翻开来看，你现在告诉我,我现在几点几分。他讲哦三点二十五，我说你现在在跟我讲一个东西叫三点二十五以前的事情，可是你现在所有的时间还是在往前走的，花同样的这个时间点在讲这件事情，为什么不花同样时间开始去想？那我三点二十五分之后。嗯，我想要过什么样子的生活，而不是一直在用三点二十五分之前的东西一直在惩罚自己，把这些东西带到此时此刻，甚至带到你的未来，好像觉得好像人生就这样子。其实不是啊，其实时间还是一直在持续在前进。还有另外一个点是，算命这件事情，其实在房间好像很似乎很相信这个东西啊。我个人虽然有我有信仰，可是其实我不是很相信算命这件事情。一个人什么十年什么大运，大家常,常有听过什么大运十二年大运，那如果今天你去算一个命，有人告诉你按、啊、你十年大运，今年最后一年，你当下感觉会是什么？就好好把握这一年啊。然后明年呢？就努力一点啊。那明年你就觉得干完蛋了，要开始衰了。
0: 很多老师讲的话会让人害怕，比如说他会跟你讲说，哇，你明年走血光哦，你有车关哦。大家听到车关这两个字的时候，第一个会想到车祸哦。你可能有血光之灾，哇，严重不严重啊？那我要做什么、啊？我要记改吗？问世者的人心情就受影响，他就会每天骑车、开车的时候，就会想说：我有血光，我有血光，我有车观，我有车观。但是更不能注意交通，都会有有可能撞过来，反而更紧张、更紧迫。那为什么不可以换个说法？是说：哦，你明年开车要注意安全，就是不要开那么快。很简单的一句话，也许只是大家会觉得啊，老师会讲废话。可是也许他在开车的时候，平常都开一百二，老师说、哦、你今年要开慢一点。我开一百一，开一百，嗯、也许就挡过那个契机了
2: 。其实我刚刚有讲，我是一个。不太相信算命的，嗯、呃、不管是家人带我去算啊，还是跟朋友去算，嗯，我永远都觉得这些人在怪力乱神，嗯，好像就讲啊，你会好啊，你什么不好啊，你需要怎样，然后等一下就按、啊、你要买个什么串出来带啊、哦，<笑>他就是要你买串，就开始推销他的东西，所以我从以前我就觉得干算命这种东西都是怪力乱神。后来有个契机点会接触到，是因为我有一个很好的伙伴跟我讲了三年，叫我去给他老师看。嗯、后来到有一次我真的觉得算了，去看一次好。因为我真的觉得他太啰嗦。然后我看完那一次之后呢，我就跟那个老师说：“我说你有没有在教人？”他说：“怎么你想学、哦、我说：“对啊，我想学。”那我的个性是这样，我如果不知道这些东西的起源或者是来源，我觉得你讲的再准，对我来讲，我可能就觉得你都瞎掰了。印象中的算命，好像在讲这些东西的时候，好像就是这样子了。那那时候我还记得他跟我讲说，我命中啊，基本上就是破财。我那时候心里的 O S 就下一秒是，他又应该又要,又要叫我买什么东西补补一下财库，买个什么水晶回家摆之类。所以我那时候就很直觉的问他一个，我说哦，那这怎么解？他就跟我讲这个。不需要解啊，这个是你的观念要打通啊。我那时候第一第一次听到有人这样跟我讲，我说那什么叫观念打通？所谓的有财务，就是你很会赚，可是你守不住。既然你守不住，你一定会花。那你为什么不花在对的东西上？比如说，你可能每天花天酒地啊，吃喝玩乐，你也是花、啊。你也可以把怎么样把这些钱花去买房子啊，投资啊，学习啊，嗯。这也是花，也是把钱花掉啊，你是守不住的。算命到底怎么算才会准？前提是你有没有先认清楚，你就是这样的命，而不是算完命一直想去改变你自己的命。你就是认清楚，你这辈子就是很会赚啊，你也就是守不住。嗯嗯可是如果你可以把钱花在对的地方，它只是变了一个方式。可是你有可能有一天，比如说你买黄金啊，你也是把钱花掉啊。可是当你有一天你有急难的时候，可能黄金又可以变回钱，会改给你啊。所以我那时候才发现，算命要告诉我们的好像不是这样。后来我就真的跟他。学了五堂的课程，我才真正去理解到，其实所谓的坊间的算命，并不是来评断你的好或不好这件事情，而是如果你回到一个比较正确的观念来看待这件事情，他只是在告诉你，你这个人的特质是什么，特质没有好跟不好，你用在好的地方就是好，你把你的特质用在不好的地方，它就是不好。我刚刚听完他讲的东西，其实我蛮有感的，是在很多人都很喜欢算命，可是大家好像都算完之后就把这个东西往自己身上贴啊，哦、我懂。安的呀，我都、就是安娜安娜，突然让这些东西好像变成是你一个借口来的。我这有一个朋友蛮,蛮荒谬的，每次只要遇到问题，他也都不问人，他都是直接去庙里卜卜常常一直往庙里跑。可是这是我百思不得其解的。嗯、<哼>如果你找一个啊、呃、经营的专家来跟你讲，嗯、<哼>就那也就算了，你所有东西都好像要神明请示。嗯能做才能做，不能做就不
1: 能做。但我认为大多数的人都不太能够帮自己做决定，因为他讨厌自己做决定。因为我做了决定，我就要承担这个责任，要负责。对。但如果说今天这一件事情是别人跟我说的，那我就有借口说啊，这是别人说的，只是我没有达到而已。面对自己的人是少数
0: ，就是发现这个体质之后，其实蛮多朋友知道，那他们有时候会来问我，可不可以帮我？看一下什么东西啊？就跟刚刚你讲一样，就是大家没办法正视自己的问题。我们算命的确都是算特质，这个特质是人生俱来的，改变是自己的。我会跟大家讲说，你要先运动，你去动了，代表你在转变。你在转的时候，你自己心态就会变。下定决心要去动了，去改变了，你才可以为你的命改变啊。嗯，你连运动都不愿意改变，运怎么改
2: 变？有点像我们刚刚在讲的，比如说十年大运这件事情。<對>小欧，我刚刚不是问你，如果有人跟你讲十年大运，然后你今年是最后一年，那既然是十年大运，我明年是不是就不好？正确的说法不是不好，你只不过是拿同一副扑克牌打了十年，每次发给你的牌都一样，所以你很顺遂，因为你眼睛闭着，你都知道怎么打这一副牌了。嗯、明年十年大运过了，其实你可以把它理解是，你明年开始拿的这副牌已经。不是十年前的牌了，你只是要重新学习跟习惯怎么打好现在这一副牌。嗯、并不是说你十年大运过了它就叫不好，只是你明年开始你可能需要重新学习跟习惯去玩一副新的牌，必须跳脱你的舒适圈，嗯，重新从一个新的环境。开始去学习一些新的技能。前阵子网络超红，就是所谓的 MBTI。嗯,嗯大家好像在网络上做完测验，就是啊，你看我 ENTJ 啊、哎，爱什么鬼东西之类，你就开始觉得合理化你所有的特质。哦，我就这样子的人啊，准不准？很准啊。可是他所有东西并不是来告诉你，你应该是这样子。你用 MBTI 来讲，他有十六个人格。你既然知道有十六种不同的特质的人，你也知道你是哪一种人。你把每一个人格当成是一个房间好了。其实他鼓励。的是，你应该走到别的房间去学习这些你没有的东西来。的，比如你是一个内向的人，你可以去学习外向啊。你并不是不能学习外向、啊，而不是你知道你是内向的时候，好像你就觉得哦，我就内向啊，我好像不出去交际应酬是正常的啊。没有，你应该去学习你更不擅
1: 长的东西。我认为一个人的命运是可以改变的，只看你要不要做这件事情。嗯、大多数人是不愿意去做，找了很多的、哦。借口、嗯、不是不
2: 是，大部分的人的改运就是买个什么水晶啊，<笑>买个什么去找小米老师手表手表。老师说我明年运势
1: 会改，然、嗯、所以我买了
2: 这个。自从我戴上那个什么时来运转手表，<笑>哇，停车位都找到了，对对对，我操！刚
1: 刚<笑>有提到，就是你开始有点像知天命嘛。我可以这样理解，嗯、就是当你知天命的时候，那你还会看到这些东西吗？还是说有改善？嗯、还是说其实你对自己的心态变得不一样
0: ？就是以前可能会觉得害怕，可是现在是我可以跟他们和平共处，渐渐不会害怕。我反而去注重于在我自己内心上面。
1: 嗯、想要问一下，就是经历过了这些，你有些灵异的体质，看到这些东西，你也历经过一些忧郁的这些状况，你、嗯、有什么建议，或者是有什么方法可以给这些可能现在还在这个？过程中。的观众
0: ，其实我觉得，如果是忧郁症，一定要先开口，不管是家人、朋友、网友也 OK， 跟他讲你生病。我觉得很多人不太会开口，甚至不愿意正视自己在生病。那先去找医生。有些人可能是因为哦情绪影响、童年影响，那这些事情一定要去找医生。你不讲，别人知道你生病。
1: 以这样的角度来说，你建议这些身边有忧郁倾向的家人，嗯、那该怎么样去陪伴着他
0: 们？不要讲，不要想太多，不要讲你还好吗？是。对忧郁症的患者来讲都是废话。正确来讲，就是煮一顿好吃的给他，要出去玩，跟他说：“哦，要出去玩。”你要不要去？不去也没关系，一起陪伴，从中默默的安慰他都 OK， 默默的在旁边关心就好
1: 。那看得到就是有灵异体质的这些朋友，你有什么建议？
0: 我会建议先修自己的心吧。不管你看得到，或是你真的很困扰也好，一件事情没有老师可以帮你关天眼，没有老师敢承担这个责任。这件事情就是让自己放下，放轻松，不是在对抗。我们是让自己放下这些。执念，试着去让自己放松、运动。不管你看到了什么，不管你听到了什么，这些东西都是身外之物，都只是你人生中会经历过的。你会因为败一场败而改变吗？不可能，改变这件事情，先让自己的心改变
2: 。其实这蛮有道理的。就是之前其实有一个 p a 跟我讲一个东西，就是有一次我心情很差。你一看我的脸就是脸臭，心事很重。然后我那朋友其实是个工程师，然后看我在办公室整天这样，呃，在快下班的时候他就问我一句话，说：“他说 King， 今天心情是不是很非常不好？”我说：“对啊，我快疯掉了，我已经觉得人生好像已经到了一个极限。”然后他突然很有趣的问我一句话，他、就是、说。哎、欸，我问你哦，你怎么来到这个世界上？我就说什么什么来到这个世界上，他他就说你生下来的时候是长什么样子？我说他妈就丑八怪啊，光溜溜的啊。他说你走的时候嘞，我说走的时候还不是一样，就是他妈眼睛闭起来，两腿一伸就走了。他说对啊，你来到这个世界上，你也没有什么东西，你有一天走的时候，你也带不走任何东西。那你现在在执着什么？哇！当下我突然觉得，我
1: 靠，这一
2: 阵子烦我的事情，突然好像就烟消云散
1: 嗯
2: ，当你知道你的起点跟终点的时候，其实你突然发现这过程它就是个过程而已啊。反倒是回过头去享受这个过程，不管好或不好，它总是想给你一些启示或启发。幼成今年现在几岁？我三十。哎，你三十岁
1: 理解这么多东西，我觉得是非常很难得的一件事情。就很多人说年纪跟就是聪明。领悟是有成正比，我觉得是博血。其
2: 实我觉得成不成熟跟年纪是完全没有。关系的，你有可能十几岁、二十岁，可是你可能因为经历的东西不同、思考的东西不同、经历的事物的不同，其实你有可能讲出来的东西是成熟的。那你也有可能一样的东西，可是你有可能活到六七十岁，其实你还是很幼稚的。有有没有看过一些长辈，就是甲
1: 个加老奶那个想未通？就我真的认为智慧这件事情是跟年纪是无关的。身边还是有一些人，他会一直认为他很聪明，然后一直在你面前不断的说：“我懂这个，我懂我这个很清楚。”主嘛，没有人比我厉害。那有时候我就会觉得说，你不应该说这句话，你怎么会说出这种话呢？这种话只会显得你你的无知，某种程度也在瞧不起那些年轻的人，因为他认为年轻的人不懂。你层次还可以再拉更高。我有什么高？但我我现在如果有
2: 我身边的人这样跟我讲，我不会争。你跟一个不同的人争干嘛？如果像右成先讲，你就放下吧。嗯。他他只是还没经历到而已
0: 。嗯，我会觉得我不懂就是不懂，我为什么要跟人家争？出生就在争了
1: ，就是活在当下吧。对，我觉得可以这样理解。那我就做个结尾啦，如果说喜欢这集话，麻烦帮我们按赞、订阅或者是分享这集出去。如果说你身边有经历过像这样子的故事的人，欢迎留言让我们知道。那如果说你觉得不好意思，没关系，你可以去我们 IG 私讯给我们，把我们当成是你的垃圾桶都没关系，我真的很欢迎你来找我们到这个垃圾，因为你们有我们。我们也需要你们。我们开了，超级感谢，等内们三百万了，三百万，你们也会获得快乐哦。花了 fuck life， 看到面对人生抉择是有勇气了。那我们就下期见，拜拜。拜拜拜拜